0: Eh, vamos a hablar de un tema que está muy presente en el programa, básicamente todos los días. Es básicamente una, una de las palabras que más se pronuncian en este programa: nos golpea, que es la palabra delta. Nos golpea la puerta. No porque ustedes saben que, nada, yo, yo estudié muchísimos años, tengo un doctorado en bioquímica, pero hay uh -huh. algunas cosas que me exceden. Como, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la variante delta en el, pa en el país, en el mundo, y qué podemos esperar de acá en adelante eh, con el futuro de nuestras vidas. Y para eso vamos a hablar con Carolina Torres, que es viróloga, es doctora en bioquímica, es profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica eh, de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Bienvenida, Carolina, a Te aviso, te anuncio.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Buen día. Hola, Carolina, buen día. Perdón por todas estas payasadas que hacemos. A... Ahora me da vergüenza no, no que hayas escuchado todo como esto. Sos. No, pero bueno, una cosa es cuando hay alguien que estamos por entrevistar una persona más seria, porque digo, no, bueno,
1: estamos cantando. No, no, está bien, no soy tan seria, no se
2: preocupe. <risa> <risa> <Yo soy risa>
1: Necesitaba que
2: rodillas. digas eso, Carolina, gracias. <risa>
0: Eh, Carolina, eh, te hago la primera pregunta, eh, que es un tema que está siempre circundando acá en este programa, que es eh, ¿acaso la aparición de la variante Delta suspende todos los planes que teníamos de la vuelta a una supuesta normalidad de acá a fin de año con la vacunación y todo? Bueno, es, la verdad que es bastante difícil
1: responder esa pregunta con mucha certeza, es hacer como una futurología básicamente porque no sabemos lo que sí sabemos es que es una variante más transmisible que lo que ya conocíamos, ¿no? las versiones del virus que ya conocíamos, tanto los de primera ola como estas variantes de preocupación que sí yo, ya son, digamos, las que causan las nuevas infecciones en nuestra población en este momento. Con Delta lo que, lo que ha pasado es que mostró una ma mucha mayor transmisión que las otras variantes eh, ...ingresó especialmente en población no vacunada en los países donde comenzó a transmitirse fuertemente... ...digamos, cuando sale de India a principios de, de, de marzo de este año... Eh, ...y digamos, irrumpen en en, sobre todo en lo que fue población de Reino Unido... ...y después de ahí se diseminó a muchos otros países... ...ahí lo que pasó es que generó un, un brote enorme, pero especialmente en población no vacunada... Y lo que sí se vio es que eh, en los países donde la vacunación era digamos, bastante importante en proporción en su población, sí generó bastante menos daño desde las infecciones severas y los fallecimientos que en los países en donde esta vacunación no es tan así. Por lo tanto, el panorama es un poco eh, incierto en ese sentido. O sea, eh, estamos esperando que ingrese y que eventualmente pueda llegar a causar nuevas infecciones en nuestra población, pero la verdad es que no sabemos cómo se va a comportar en América del Sur en general porque la epidemiología que nosotros tenemos es un poco distinta a la que tienen los países, por ejemplo, Estados Unidos, o la que tiene Europa. En esos países estaba circulando otro tipo de variante, especialmente la variante de Reino Unido, que ahora se conoce como Alfa, por la Organización Mundial de la Salud, nosotros en, en América del Sur tenemos otras variantes que también son de alta transmisión, por lo tanto no sabemos necesariamente si Delta va a causar ese mismo tipo de, de brote que en otros países. Sinceramente lo que hay que hacer es ir monitoreando qué va a pasar con Delta, pero ciertamente podemos de alguna forma prepararnos para un escenario más complicado y eventualmente si no sucede, bueno, estaremos un poco más preparados.
0: ¿Y ¿Qué rol tiene la vacunación frente a la Delta y las nuevas variantes en general, eh, tanto en el caso de una, primera, una, una población vacunada en su mayoría con primera dosis, como en el caso de si llegamos a cubrir un porcentaje alto con dos dosis?
1: Bueno, es una pregunta buenísima. La verdad es que, la, que la vacunación hasta el momento eh, se ha visto que es altamente efectiva. Eh, tanto con una dosis como con dos dosis. Si, si bien existe como cierta preocupación porque con una sola dosis no tenemos la cobertura completa que podría ofrecer una vacuna, con una dosis inclusive para Delta se observó un alto nivel de efectividad. Estos son estudios muy recientes, por supuesto, porque Delta eh, emerge hace muy poco, pero eh, los estudios, por ejemplo, de, de Reino Unido y también hay algunos de, de Canadá, indican que inclusive con una dosis, la protección, por ejemplo, con AstraZeneca, que es una vacuna compartida en esos países, se ha aplicado en nuestro país también, con una dosis es arriba del 70% la prevención de las hospitalizaciones por Delta. Con lo cual eso es muy alto y con dos dosis es arriba del 85-90%. Así que, bueno, en ese sentido los datos son bastante alentadores. Eh, tal vez es un poco menor en, el, en lo que respecta a la efectividad para prevenir una infección sintomática. O sea, siempre hay que recordar que la vacunación tiene un objetivo muy claro, que es en principio la prevención de las enfermedades severas por, por, por el coronavirus. O sea, las hospitalizaciones y por supuesto los fallecimientos. Ese es el objetivo Primordial. Por supuesto que después uno también desearía que frenar las transmisiones, que bajara el número de casos, pero eso recién se llega a ver cuando, la, cuando la, la, el porcentaje de población vacunada es realmente mucho más alto. Entonces, en definitiva, los primeros los estudios que hay hasta el momento con Delta indican que eh, la vacunación no tiene ningún problema en ese sentido, o sea, la, las vacunas protegen contra Delta, como así protegen y funcionan para el resto de las variantes de preocupación. Así que, bueno, la verdad es que sí tenemos que tratar de completar las dosis para aumentar todavía más la efectividad de esas vacunas, pero inclusive con una dosis tenemos porcentajes de, de protección bastante elevados.
2: Carolina, te hago una consulta. ¿Se sabe algo de los síntomas? ¿Son exactamente iguales a, a, a como viene siendo el coronavirus que ya conocemos? ¿Hay alguna diferencia?
1: Bueno, en algún momento se había corrido de alguna forma, no sé si llamarlo rumor, pero sí, sí se había eh, de alguna forma diseminado ese, esa información de que cambiaban los síntomas con Delta. La verdad es que no existe ningún estudio que, que lo, lo ratifique esa información. Puede ser que lo que haya ocurrido es que, como ingresan en población no vacunada, la población no vacunada, especialmente en Reino Unido, es población joven. Esa población tiene menos tendencia a dar un tipo de infección más severa, por lo tanto es posible que los síntomas registrados para estas nuevas infecciones estén asociados a lo que es más bien una vías respiratorias superiores o enfermedad un poco más leve, si se quiere. Pero la verdad es que no hay ningún estudio que indique que tiene otro tipo de digamos, que, que produce enfermedad con otros síntomas. La verdad es que, eh, recordemos que en realidad los síntomas son bastante amplios y diversos, ¿no? para, para el coronavirus, desde gastroenteritis hasta, bueno, por supuesto, fiebre, rinitis, y etcétera, no Es bastante amplia la, bueno, la, digamos, pérdida de lo, del olfato, del gusto, etc. Estamos Así
0: hablando, que, sí. Bueno, en
1: ese, en ese sentido no, no, no hay ningún estudio que, que, que muestre una diferencia para esta variante.
0: Estamos hablando con Carolina Torres, ella es viróloga, es doctora en bioquímica, profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, un poco hablando de la situación actual del coronavirus. Eh, yo tenía una pregunta que es, vos decías, obviamente el objetivo de la vacunación es evitar ¿no? la, la, los casos graves o muertes. Eh, y, y, y hablabas de que recién eh, el tema de si llegan a bajar los contagios se va a, a saber cuando esté un porcentaje muy alto de la población vacunada. Entonces, ¿existe la posibilidad que, de que, no sé, si llegáramos, no sé, al 95% de la población vacunada con las dos dosis, eh, baje eh, los contagios también, si bien la vacuna no previene el contagio?
1: Sí, 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 sí. Definitivamente es bastante plausible ese escenario, porque... Lo que se vio para las otras variantes es que la, pobla, la población vacunada, si bien puede infectarse, la, la probabilidad de transmitir la infección es bastante más baja que para una persona que se infecte y no estaba vacunada. Eso no se sabe exactamente por qué es, pero uno de los motivos puede ser porque las personas eh, vacunadas que cursan la infección puede que la resuelvan mucho antes, o puede ser que el virus que están excretando esté complejado con anticuerpos, o puede ser, digamos, que, que evitan que, se, que sean tan infecciosas esas personas. Esto se vio especialmente en Israel, que se hicieron estudios bastante prolijos eh, en, en casos de, de transmisión dentro del hogar, ¿no? que es bastante fácil medir digamos, cuánto una persona vacunada puede, o, o una vacunada o no vacunada, transmitir a sus convivientes. ¿no? Eh, o sea, en un contexto donde tenés alta alta exposición al virus. Y ahí lo que se vio es que la chance de, de transmisión de una persona vacunada es 50% menos que una persona sin vacunación. Por lo tanto, eh, la vacunación de alguna manera eh, estaría frenando los contagios, al menos para algunas vacunas. ¿no? Este estudio que yo les comento es respecto a la vacuna de Pfizer, que es la aplicada eh, en Israel. No necesariamente para todas las vacunas va a ser ese mismo efecto, pero sí podemos pensar que... Eh, digamos, como un efecto secundario con alta proporción de población, es posible que uno pueda observar a la larga una disminución de los casos. Eh, bueno, eh, la verdad es que también es hacer un poco de futurología, pero es, es algo que se viene observando eh, en general, digamos, que los vacunados van a transmitir un poco menos, inclusive teniendo cargas virales altas. Eh, pero bueno, la verdad es que, es que tenemos que ver qué, qué ocurre y bueno, también recordemos que en general en el mundo la población no vacunada está también asociada a lo que es población pediátrica, ¿no? que recién ahora está comenzando a vacunar. Eh, por eso también, eh, digamos, es bastante importante avanzar sobre esa, sobre esa población, los más jovencitos, porque eh, mientras queden estos eh, espacios en la población en donde el virus puede transmitirse libremente, bueno, siempre vamos a tener la potencialidad de que el virus siga circulando. Es más difícil de cortar las cadenas de transmisión cuando nos quedan digamos eh, mucha gente eh, sin vacunar, ¿no? más allá de digamos de, de los porcentajes que, que uno esperaba para la protección de la enfermedad severa en adultos mayores, mientras quede una proporción de la población sin vacunación, siempre vamos a tener chance de que el virus siga circulando eh, en nuestra población.
0: Y te hago una última pregunta eh, que tiene que ver con, eh, esto que decías de que... Eh, la, la población que está menos vacunada no es, es la joven, eh, en, en algunos casos porque todavía no se había aprobado, pero en otros casos también porque eh, muchas personas jóvenes dicen, ¿por qué me voy a vacunar? Si yo probablemente si me contagio voy a pasarlo leve y después genero anticuerpos. Eh, ¿Qué le dirías a una persona joven que dice, yo por qué me tengo que vacunar? Si el objetivo de las vacunas es reducir las hospitalizaciones y las muertes y a mí probablemente no me pase eso.
1: Bueno, la, la verdad es que hay varios motivos ¿no? para, para recomendar. Primero, que, que las enfermedades severas en población joven, eh, digamos, si bien es, es mucho más infrecuente que en población adulta, por supuesto que se observan casos. Se observan casos de, eh, digamos, de cardiopatía, se observan car casos de, de, de trombosis, etcétera, Y esos casos son mucho más frecuentes que con la vacunación. Entonces, por ejemplo, uno tiene 100 veces más riesgo de tener una miocarditis ...por la infección por coronavirus siendo joven que por, la digamos, que por la que por la vacunación. O sea que en términos de efectos adversos prácticamente no hay ningún riesgo para las vacunas... ...y en términos de protección es sumamente alto a nivel personal y a nivel poblacional. Sobre todo si una persona es conviviente de alguien con algún factor de riesgo. En ese sentido sí tenemos que tratar... De, de vacunarnos no por nosotros sino por las personas que nos rodean, ¿no? nuestros convivientes. Lo mismo pasa con otras vacunas, por ejemplo en el caso de las vacunas contra la gripe pasa exactamente lo mismo, si nosotros convivimos con una persona de riesgo nos, digamos, no necesitamos solamente que esa persona se vacune, si es embarazada, si es un niño, o sea un bebito o un adulto mayor, necesitamos tratar de evitar que el virus ingrese a nuestro hogar. O sea que en ese sentido, eh, no solo para la protección personal eh, sino también para la protección colectiva. Y también recordemos que hay muchísimos efectos a largo plazo de la infección por el coronavirus que no conocemos. No los conocemos ni en la población adulta ni en la población joven. Eh, por lo tanto, si bien pueden cursar, inclusive, eh, tener un curso asintomático, la infección por coronavirus podría no ser inocua, digamos, podría no, digamos, tener alguna, alguna secuela eventualmente a largo plazo. No lo, no lo sabemos. Así que siempre es mejor tratar de evitar la infección y en el caso que tengamos contacto con el virus que podamos resolverla mucho antes y eso, la vacunación, digamos, nos va a ayudar muchísimo en ese sentido.
2: Carolina Torres es viróloga, doctora en bioquímica, profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires investigadora del CONICET. Muchísimas gracias, Carolina, eh, fue clarísimo y eh, te vamos a seguramente volver a consultar. Más adelante.
1: No, muchísimas gracias, chicas.
2: Bueno, gracias un beso grande. Eh, esta gracias. entrevista la van a encontrar en minutos en Congo Podcast, por supuesto en Spotify. Denle seguir, si no nos siguen, eh, así se enteran de todas las novedades, están al tanto y todo eso.